0: 真的，我想再呼吁一下，不要把它当成一个瓜在吃，而是真的去反思它背后有哪些原因、嗯。他们有很
1: 多人的观念是倒置的，嗯、就觉得是发生的人是错的、嗯，而不是犯罪的人是错的
2: 。所以我觉得，比起教女生怎么保护自己，更重要的是教男人不要去伤害别人。你妈的！要<笑><笑>突然
1: 骂人。在看《识破假强奸案的一百条审查要点》之后，我就真的明白了，这一百句话就是一根根刺，它就深深地扎在受害者的身上
2: 。不是谁在挑起性别对立，而是这个性别对立它就是客观存在的。我们不说，不代表它就不存在。女性如果不说出自己的遭遇，那么这个性别对立就永远只会压迫女性。
0: Hello， 大家好，欢迎收听核对版 Opposite Genius， 我是安然，我是然。我们这期节目很荣幸的邀请到了 Catch Up 性别公正姐妹的琪琪来跟我们大家一起录节目。相信大家看听到我们的片头就知道，我们这又是一集 Boxing 系列，所以我们先请琪琪来跟我们大家介绍自我、呃、介绍一下，打个招呼吧、嗯。Hello， 大家好，我是琪琪，我是微博 Catch Up 性
1: 别公正姐妹的运营小编之一。嗯、呃，也是我们播客《开枪解闷儿》的主理人，非常高兴能够和河、嗯、对岸的两位姐妹来聊
0: 天。耶、yeah, ，我们非常的荣幸，非常的高兴。<笑><对><笑>我觉得大家看到标题，可能也会知道我们这期要聊一些什么事情。嗯。可以先跟大家简单的回顾一下，这到底是怎么一回事？就大概是在八月七号的时候，阿里巴巴的一位女性员工，她说自己被男领导强制要求去出差，出差，然后被灌酒之后，在酒桌上被男商户摸胸、摸腿、摸私处，然后被男商户带到无人的包厢进行猥亵。然后这个员工也表示，当夜的话，他们的男领导也是带着避孕套四次进入自己的房间，对自己进行了亲。侵犯网传的阿里巴巴女员工被侵害这件事情，最近就闹得沸沸扬扬的。嗯，虽然阿里巴巴也给了一些官方的回应，但是我们这期节目的话，希望能够大家跟大家更全面的去聊一聊这件事情，然后以及我们可以从哪些角度去，嗯，帮助女性吗？可以这样说吗？嗯，嗯这是一期我觉得是非常 biased 的节目。如果说你不喜欢我们被打拳，我觉得你就可以出去了
2: 。<笑>我觉得我这两天思考我们为什么要打拳这个问题。其实我觉得打拳并不只是为了我们自己爽。我觉得打拳很重要的一个是让所有的女孩子，或者说是感到迷茫，或者说感到害怕，女孩子她可以感受到自己是有人支持的，然后有人和他们抱着一样的想法。我觉得这是很重要的一件事。还有就是我最近嗯、呃、读到就是上野千鹤子在那个《父权制与资本主义》里面写到，就是说嗯、呃、别人会。说你们这些不过是女人的看法而已，但是你这时候就可以回击，那你们那些也不过是男人的看法而已。所以当男人和女人的看法如此不同的时候，我觉得我们就很有必要要把女人是怎么想的告诉大家。所以我觉得我们打拳绝对不只是，嗯、当然也是自己爽是一个重点，发泄的问题。但是我觉得我们也同时需要。代表女性发出我们的观点，同时也要给其他的女孩子，就是如果说他们需要信息减防或者需要同温层，我们愿意为他们创造这个同温层，就总好过大家孤孤单单的。所以我们就是要打拳。对不起，不喜欢的话你可以走了。<笑>论打
0: 拳的
1: 必要性，可以说就是同温层的一次互相取暖吧。我们大家对发表一下对这件事情的看法。嗯，如果你感到有共鸣，那。恭喜你，和我们是一个同窝的<笑>。<笑>
2: 对，我觉得在这件事里，除了他被侵害本身，还有一个就是引起大家注意的，就是他有提到他其实有尝试在公司的内部去向上级还有向 HR 反映这个问题，但是他没有得到应有的帮助，所以他最后才会类似破釜沉舟吧，去在内网发表一个很长的 PDF 文件，或者说是在阿里的食堂去就是大声的、嗯、公开的、呃、公开自己的遭遇，对，我对我觉得这其实都是因为无法得到帮助，几乎是绝望。了、嗯嗯、以后，他自己也其实，在那个文件里讲到，他其实已经是绝望了以后才会去做的这些事情。所以我觉得，除了他被侵害这件事，这也让我们想到，就是 Me Too 运动，它的起因其实也是。嗯呃，因为在职场这样的环境中，女性发现自己得到压呃受到压迫，然后没有办法得到帮助，所以才会发起 Me Too 运动。所以就是为什么 Me Too 已经过了有四年了吧？如果我没算错的话 ，Me Too 已经开始有四,年四五年四五年了年。为什么我们的环境有没有得到一些改善呢、嗯？或者我们有没有看到什么还是存在的问题？或者又有没有什么觉得有进步的地方呢？大家觉我觉得
0: 几乎是没有的<笑>，<笑>因为你看这个上司处理的方式和 HR 处理的方式，其实我们看到一旦女员工的呼声被听见之后，其实阿里巴巴的官方回应它是非常的快速的，他们也知道什么样的回应是正确的、嗯，但是在女员工在内部自己呼喊呐喊的时候，却没有给予一定的帮助，我觉得就是一个，嗯，他们明知道怎么样是正确，但是没有要继续。我的感觉，嗯嗯，你们觉得可能是这个没有变
1: 好，没有改变，嗯、但我现在觉得，包括上一次吴亦凡事件之后，嗯，我感觉现在微博上的风气是有一点好转的，嗯嗯，受害者他真的有勇气站出来维护自己的权益，站出来发声，可能这个事情在几年之前都是。难以想象的，可能在密兔刚开始的时候是有很多这样子的事情发生，但是大部分都是不了了之。像之前的吴亦凡事件，现在已经有了一个比较明确的结果了，嗯，大家也都很开心，在微博上或者豆瓣上庆祝了好几天。<笑>然后这件事情的话，大众的关注度还是很高的。虽然我们还是在对受害者的声援的这个浪潮中看到了一些不合时宜的一些怎么说呢，令人作呕的一些言论，但是我感觉现在整体的发生的环境确实是有在变好，这、嗯、都是大家打
0: 拳的功劳。
2: 是的，所以打拳还是很有必要的。我
0: ,、嗯、我觉得我可能是被那些比较负面的评论。给影响了很大，嗯、因为我我心目中理想的状况是大家都在嗯支持女性，或者说嗯帮助她去解决这件事情，但是我就去看到很多的负面的评论，我我觉得我可能很容易受这些影响吧，就觉得、嗯、啊这个世界还是。很父权的，很很黑暗的。是的，<笑>嗯
2: 我觉得总结一下就是，嗯、呃，不管是嗯、呃，琪琪说到看到其实大风向上，大家好像慢慢的有思维上有一点改变了，还是安然说到就是一些负面的评论，我觉得现在都是存在的，所以我觉得我们现在仿佛处在一个交界期。
0: <笑> In between， <笑>对，因为我觉得有时候你
2: 看到的那些负面的评价，就是那种极度直男或者说极度厌女的一些评论的时候，你都会觉得这个人的表现是如此的 typical， 就是那种典型， uh, 以至于你在怀疑这个人是不是故意就是在反串，因为就他怎么可以如此完美的套入我们常常打拳的时候批判的那个框架中呢？就难道、mm. 难道你们是真的还这么想吗？还是你只是在扮演一个就是反串的角色？所以这个好就好在，我觉得其实现在很多的女权所谓的打拳已经打到了点子上，就你发现他们的话术无非就是那几套，好像已经没有什么新鲜的了，就已经被骂过几百万遍，然后他们还是可以讲得出口<笑>。我觉得这也是一个，就是让我觉得有希望的地方，就是如果我们能够把这些话术逐一击破之后，是不是他们就不会再这么自信的发表这些言论了？
0: 哦，你这样说，我想起来，感觉大家去攻击的点其实都很一致吧，没有看到什么新鲜的论点了。对对对哦，这<笑>确实是一个我没有追。没有新鲜了对,对对对对对。他们的论点有哪些？啊？就概括一下。就比如说什么，呃，如果是领导要求下属陪客人，然后他就去了，正经人能干这种事吗？对对对。或者说，如果不是这个女生，嗯、呃，反抗，她为什么不反抗？或者说，她呃，难道就不知道？保护自己吗？就是他意思，就是说他可能是也是自愿的，只是为了补偿而已之类。这经典的都、就是经典的荡妇羞辱对对,对,对,对,对,对,<笑>对,对对，就是很经典、哦、你这样说，我真的觉得好像没有再看到更新鲜的攻击的手段了<笑>。要么就是各打五
1: 十大板，嗯、就说啊、呃，男的不是好东西对对对对对对对，女的更不是好东西。这个男的也是受害者、就是、这种。要么有的人就是男的罚酒三杯，女的就进猪笼那种感觉。嗯、呃，真的是他们不会去关注这件事情是否真的有侵害发生，嗯、只会想去看这个女生是不是要去诬告、嗯。这个男领导、嗯，这个男
2: 性的这个上司，还有这个女生是不是一个完美的受害者？就是她是否在道德各方面全都完美无缺、哦、无可挑剔？不然的话，就会被抓出来，不断的攻击。
0: 而且他不能很丑，不是不能很好，哎，不怎么讲，他不能很就是还会,还会去，也不
2: 能很普通
0: ，也不能很美，对对对对对，就是会对他进行外貌攻击，就是说你长成这样子还会有人要你，你真的是得了福之类的。你
2: 要对自己的长相有自信，没有男人会对你下手之<笑>类的。
0: <笑>对对对对对
1: ，还、啊、有就你长得很安全这种话之前都有听到过。嗯
2: ，如果你太漂亮了，就是那你打扮的这么性感，花枝招展，给谁看？嗯嗯，如果你是通过化妆变得好看，那就开始攻击你
1: 是化妆，还攻击你原本的素颜。不管怎么样，你的好看，它可能就没有一个所谓正确的标准，你怎么样它都是错的。所以大家刚才说这么多，嗯、就一个是荡妇羞辱、嗯，一个是外貌羞辱、嗯
0: 。哎呀，真
2: 的没有新鲜事，呵呵能不能搞点新的？<笑>我觉得
0: 我们应该这样想来，我特别开心。下次
2: 整理一个手册，就是。针对每一种方式的反击策略，因为他们已经没有什么新的招数了，<笑>整理一个具体的反击策略，每次就可以直接套用套公式就行了
0: 。互相变成复读机。嗯<笑>嗯，我觉得反而是这些回应、这些解套吧，更加的能够说服别人，或者说更加的让我感动，是我觉得我最近发现越来越多的一件事情。包括阿里他们自己成立了一个勇敢牛牛群体，不管他到底是不是公关出来。来做的这件事情、嗯，我们且不论。我觉得他说的一些话，或者是他里面传达的一个对女性的 support。我都是很感动的，
1: 嗯
0: ，第一次看到这篇
1: 当时六千人的联署什么的文章的时候，嗯、我真的是看哭了，我的情绪就波动非常的大，嗯、然后但是又转念一想，哦、啊，会不会是公关让大家转移焦点的一种文章？然后我就很生气，嗯、我估计大家情绪跟我差不多，是的，是的，呃，开心和愤怒之间来回横跳，嗯，然后但是后面又有一些声音表达出来说。哪怕它是个公关文，它也有它的必要性，它也有它的可取之处
2: 。是的，
0: 嗯，我觉得像最后一种，大家的情绪会平静很多
2: 。我其实
0: 是比较倾向于琪琪说最后一种，就是、嗯、哪怕它是个公关文，但是我觉得他讲的一些倡议或者是提议。如果说阿里能够真的做到的话，或者说这个声音真的被听到的话，我觉得能够在整个环境上面做很大的改变吧。因为我其实一开始不相信阿里是有这种文化存在的，嗯、因为我自己也有朋友在阿里，他的团队是属于一个比较技术的团队。然后他也给我分享过说，说、嗯、其实阿里里面他是个女生嘛，但他做的是技术岗。其实女生跟男生大概三比七算少数吧，但是他在里面其实是比较受到尊重的，嗯、或者整个互联网职业环境的文化是一个比较。公平，或者说，嗯、呃，让他比较舒服的一个地方。但是这件事情出来之后，我开始去回忆，或者说去正视，说是不是在一个公司里面，可能跟职位也有关系。我一直以为阿里是个比较开明的公司，但是现在我还是比它更存疑了
2: 。嗯。我觉得说起这个勇敢牛牛事情，我也同意。就算它是一个公关行为，那其实也是有一些值得我们感动的地方的。因为我觉得他如果说是一个公关，他一定是希望自己 look better 嘛，就是觉得这个文章发出了会让我显得更好。那么我觉得至少可以证明这个公司他自己内部其实是知道什么是对，什么是错的，就是他知道我应该做出什么样的表现才能够让我 look better， 而不是说我觉得至少比那种厚颜无耻的觉得自己没有问题。要好很多了，哎嗯、就是哎但是就是，但这也是我很生气
0: 。<笑>这也是我很生气的一件事情，就是虽然我刚刚说我很平静啊，但是我回去看的是他们一开始处理这件事情的态度，<笑>就是他们真的知道该怎么做、嗯，他们真的知道怎么样是对的，怎么样是好的。但是在那个女性员工一开始跟 HR 跟上司去反映的时候，没有人去理他。嗯、他们明明知道怎么样呼吁是对的，怎么对外建立是 OK 的，但是他们对内真的做的不好。所以，如果这个公关文，索性称它为公关文好了、嗯。如果它能够在内部起到效益的话，我觉得才是最重要的。如果说它对外当然能够起到 comfort 作用，但是如果它对内的话，还是有那种九州文化，还是有那种破冰游戏，嗯、那我觉得就没有什么必要。嗯。
2: 嗯，我同意。
0: 但这篇
1: 文章传播的还挺广泛的，嗯、然后里面那些机制、那些呼吁，如果真的真的落地了，嗯、它简直是全球、嗯。<笑>
2: 是<笑>全球吗？我觉得，是全球第一<笑>性别平等第一的公司了。我告诉你，他<笑>要是真的都能做到的话，<笑>嗯
0: ，我觉得可以跟大家分享几点，就是他们在这个呼吁里面推动员工，特别是女性员工职场反性骚扰、反性侵制度的一些建议。然后他们提出的一些建议、嗯，就比如说，呃，就是将职工权益纳入新员工入职培训的课程，并把职场反性骚扰、反性侵不分男女的处理规范写进员工手册，然后包括。或就是去杜绝破冰啊、团建啊、业务往来中的涉黄言论，或者说杜绝丑陋的酒桌文化，禁止强行劝酒、强行陪酒等等，就是还有增加一些员工权益的专题培训、保护啊等等的。我觉得。嗯，这些具体来看非常的可行，我觉得比较像是我们在海外工作的时候会遇到的一些职场规范的那种感觉吧。嗯,嗯,嗯可能在国内真的是一大步，如果真的有在实行的话。如
1: 果说真的大家对这篇文章直接打成了公关之后，就不再去认真思考里面的一些措施，那我觉得也是被模糊了焦点的。是的，嗯、是,的是的，你只关注到文章的发出者究竟是什么样的身份。嗯，是什么样的动机，而忽视了它里面的诉求，我觉得也是不太应该
2: 的。那我们的确都应该警惕这种一刀切的想法。如果他是公关的，那他就一文不值；或者说是呃，如果他不是公关，他就一定很好。我觉得两者都是不对的。我们其实应该看到的是，它里面提出的这些建议是不是真的是有效的。更重要的是，我们应该关注的是之后是阿里是不是真的能把它这些东西落实下来。如果说他能落实的话，那么就算是公关，我觉得也无
0: 所谓，也可以把那个道德赞转回来一点之类的。<笑>道德赞转回来，但、嗯、<笑><笑>是那个呜呜呜。<笑><笑><笑>
2: 我我想起，就是刚才安然不是说到她很愤怒的一点是，为什么明明内部知道这样其实是错误的，反而他的上司或者是 HR 都想要息事宁人，而不愿意去做这些应该做的事？我就在想，嗯，其实有很多这种企业内部的这样的事情，好像他们都抱着一种不知道是家丑不能外扬还是怎么样的想法，好像总是想要去息事宁人。我觉得这也是一个大企业里面很可怕的一件事情，因为他们会把一个集体利益或者说是公司利益放在前面，最后它可能就会导致内部开始出现一些问题，然后大家会觉得说啊，我们不要去因为内部的一些问题影响整个公司的形象。我觉得这样就会是很可怕的。现在不管是公
1: 司还是学校里面，可能也都是有这样子的倾向的。嗯，嗯我们之前在微博上也帮助一些投稿人发过。一些关于学校的一些性骚扰或者是性暴力的事件，嗯，嗯这种时候就经常会有很多护校的人来要求我们删除相关微博，是嗯、或者是还真的有啊，对，真的有特别多啊,啊，要么就是把学校的名字马赛克掉，要么就是说，呃、嗯啊，学校已经做了行动了，你们不
0: 能这样子骂学校。我觉得他们就是一味的把这个当成一个单一的事件去看，就像我们在批评大家看吴亦凡的事件是一个瓜一样，就是大家只是把它看成一个事情发生了，然后它是一个不好的事情，那请你把它删掉，这么简单的事情而已。但是其实这个事情的背后都不简单，嗯，我觉得我们刚刚在说不能以。单一的角度去看那个公司发的公关文，真的，我想再呼吁一下，不要把它当成一个瓜在吃，而是真的去反思它背后有哪些原因。嗯、就真的这几个事件都还挺
1: 像的，嗯、不管是学校里面的。还是娱乐圈里面的，还是这种公司企业文
0: 化里面的，它都是一种无孔不入的父权社会。就是我觉得对这些公司、学校或者机构来说，就只是一个公关危机而已。他们不会去意识到，嗯、比如说琪琪刚刚遇到的学校，他们只会把它当做这是一个对学校来说负面的影响而已。那我要把这个负面的影响解决掉。嗯、他们不会去觉得说这个负面的影响其实背后是。这个学校里面或者这个公司里面很深刻的父权制度下面的一个不平等或者不合理，我觉得是这样，就是像这些不管是学校还是公司，就像刚才琪琪说
2: 的，这其实是一种无孔不入的，就是父权制可能对女性的压迫。因为我觉得，不管你是在哪一个集体之中，不管你是公司还是学校里面，只要同时存在两个性别，那么就存在性阶级。因为其实我们不得不承认，女性现在就是更弱势的和受压迫的阶级。所以。所以你不管在哪个团体之中，他会受到的一些对待是一样的，因为这是一个性别关系，跟你身处哪个团体其实没有关系。但是我觉得这些团体为什么总是想把这些问题当成是他们这个团体，或者说呃他们这个领域内部的呃一些事情，仿佛这是他们的一些丑事。嗯、但实际上，我们想要讨论的问题是，为什么女性会在这个社会中遭遇这样的事情？这件事，因为它不止发生在阿里，嗯、它可以发生在不列。<笑>举了，不然会被告，是不是？它可以发生在那些任何一个大厂，它可以发生在国外。我们可以看到这些东西本来就是从国外的 Uber 出来的，从谷歌出来的，嗯、甚至还有人不是经常把女权说成境外势力吗？其实不管你在哪个国家，<笑>不管你在哪个行业，不管你在哪个团体，我们受到的是一个，因。它都是真实存在的。对，因为性别级的父权的压迫而存在的问题的、嗯。为什么这些公司和团体总是要觉得，嗯、呃，我要保护我这个团？团体呢，甚至还有一些女性也会这样觉得。她这个时候认为她是这个团体的一员、哦的，而不是女性的一员。我觉得这个看问题的角度都不对。像我们现在去抨击阿里，也不是针对这家公司，我们针对的也是这种吃人的、吃女人的环境。<笑><笑>嗯，你要扒开书缝了是吗？<笑>
1: 我觉得还想明确一点，就是之前来劝删微博的一些学生们，哈，嗯，他们想要维护的是整个学校的形象，觉得是这个受害女生曝光这件事情是给他们学校抹黑，而并不是觉得是这个强奸犯或者是猥亵犯他在给这个学校抹黑。就他们有很多人的观念是倒置的，就觉得是发生的人是错的，而不是犯罪的人是错的。我觉得这个是需要大家思考的一个点。为什么大家会想到，就像这次阿里的事件，大家会说是女员工被性侵，而不是说男,是是男员工性侵
0: 别人之类的
1: ，男上司性侵下属，他不是这样子的表述。整个的这个事件的标题，它都是在突出女性是一个受害的，是女性在捅出来这件事情、嗯，是女性让这个公司蒙羞，整整这样子的。我相信有一部分人是还抱有这样观念，你不说这个事情就不存在，但是，嗯，我们还是
2: 要发声，要改变这样子的环境。是
0: 的，是的，是的。我觉得其
2: 实那个例子特别好，就是因为这些天，因为我工作的关系也是媒体有关，我们也会去看报道。我看报道的时候，的确发现他们非常喜欢说是女性被性侵，或者说女性被怎么样怎么样。
0: 我在想，是不是因为跟受害者有关系？就是比如说有一个杀人惨案的时候，也会说一家三口被。被杀了，而不是说有个人杀了三个人，但是也有那种某某杀人狂、oh, 什么连杀
2: 三人逃逸、oh, 这样的新闻呢、啊嗯？也是，嗯
0: ，
2: 除了这些报道，其实我们在事后看到的一些教女生如何保护自己。这种就是说，你住酒店的时候要在那个锁上面再上一个衣架。我一边骂一边仔细的观看一下那个视频、嗯，哦、嗯，真的。其实一边说，我为什么要学会保护自己，一边说，嗯，我的确要学一下、嗯嗯。对
0: ，大家太分裂了、就是。对啊,对啊、嗯，这件事情要结合那个全季酒店的事情发生吧。全、嗯、季酒店的阿里的事件前两三天吧，就是有一个微博用户他曝光自己入住上海全季酒店的时候，凌晨三点有男子全裸进入他的房间。房间，然后试图靠近他，或者进行一些言语骚扰，所以说才会有这么多家长、阿姨的事情。对媒体就开始说怎么女生要怎么保护自己，女生要怎么合理的住酒店。很可悲的是，在这些东西的评论背后，大部分还是在羞辱女生或者羞辱被害者。包括我们刚刚讲的那些套路，就是你长得很安全啊，或者说对、呃，就是你自己不去招惹他就好了，就是才不会有这种事情呢嗯。嗯
1: ，这种如何正确住酒店，我已经看了好多年了、嗯。比如说如何排查摄像头，独自去酒店的话，你该怎么注意自己的安全？我之前学到的一个，就是在门把手上套一个玻璃杯，如果有人动你的门的话，它就会掉下来，你就会听到。啊，我就觉得这种、嗯。<笑>很没有必要的，<笑>但是又很必要的一些保命又，<笑>又很必要。对对对对对，<笑>我就想
0: 说，就是又觉得很很无语，就是我为什么要额外多做这件事情？但是又觉得我现在应该把它学下来，因为这是我以后可能会面临的事情。嗯、这种很两面的感觉吧。我觉得更可悲的是我，我记起我们之前看到一个评论，就是呃，《法治日报》在教你如何正确住酒店的方式的时候，可能有一个是把门再锁一个锁之类的，然后就有人去评价说啊，那如果发生火灾的时候。我需不需要追究你们这些教别人如何正确住酒店的人的责任？然后想说，那你是真的不了解，或者是不理解一个女性在光是住进这个酒店、嗯，光是独自一个人在外面就要面对这么多的恐惧，这么多的防范。是的，我觉得这个种恐惧就是远远大于概率比较小的火灾
2: 。嗯，是的
0: 、嗯，可能很多男
2: 性无法想象，就是女性每天生活的时候，在每一个环节、生活的每一个节点，都要思考我如何正确保护自己，包括我挤地铁的时候如何保护自己，别人不要偷拍我的裙底啊、嗯，不要在地铁上摸我啊，我晚上走夜路的时候，我要如何随时注意周边有没有商铺、哎？真的，如果没有人的话，什么独自走在路上，后面有人的话要怎么样跑？怎么求救？不理解，作为一个女性，我每天在生活的每一分每一秒都要在考虑这件事情，就是我要如何保护我自己
1: 。还有就是在外面公共厕所会不会有隐形摄像头？在试衣间里面会不会有摄像头、嗯？好像我们生活的每一个细节都可以被别人当做黄片来看，<笑>我觉得这真的是非常恐怖的一件事情。你的一举一动都被时刻被人凝视着，这是非常让人害怕的一件事情。我不知道男性能不能体会到这种感觉，嗯、但是他们不能啊。
0: <笑>我觉得他们不能，<笑>每个女性都可以体会到。之前跟然有分享过，我劈头盖脸拿了口罩，只穿了一条短裤出去倒垃圾，就被一个男的从后面跟了我很久，然后从旁边过来跟我搭讪，然后我不得不用一种很凶狠的眼神把他瞪走。嗯、我觉得很多人会去留言，包括在嗯曝光全季酒店事情的女生下面去留言说：“你长得很安全，没有人会看得上你，没有一个男的会愿意去侵犯你之类的，不要把自己太当回事儿、嗯，人家只是走错了而已。”我觉得是没有男性会去意识到，这是一个。个女生存在在现在这个社会当中，从小到大要被教育的一件事情，而且是额外的事情，而且是本来没有必要去了解的事情。嗯，嗯大家有没有看过那个《御赐小五》？作
1: 》？我之前发过那个截图
2: 。啊，我看了那个截图，<笑>嗯
1: 、那段台词真的说的特别好，让百姓、让民众来注意保护自己这样的话，他的亲人朋友说得，但是公门人员说不得。哎呀，这样子的话就一
2: 下子击中我了，嗯、当时。就是我们之前讨论吴亦凡的时候，有讨论过《默读》那个小说里有一句话：“我们可以让他们小心陌生人什么，但我们不能让女孩子怕穿花裙子，不然还要我们警察干什么？”就是，所以我觉得这次其实教正确住酒店的方式，<笑>大家会那么愤怒的一个原因，也是那个博主是《法治日报》，他觉得你作为《法治日报》嗯，你更该做的事情是明确在法律之上去侵犯别的女孩，去闯入他们的房间是一件错误的事情，而不是。作为法制日报，只是去教女孩子如何在酒店的门锁上再加一个衣架。对对对对对我之前其
1: 实没有想过让女生学这些自我保护的知识有什么问题，因为我觉得可能这个环境就是要学这些知识。嗯、然后直到之前有一次案件，就是那个红谷滩杀人案，嗯，当时是三个女生走在街上，那个男的就突然从后面冲过来，把中间一个女生割喉了、哦。这件事情，我当时真的看得非常的害怕，非常的恐惧。你说走在街上都能随时遇到生命危险，就是。多么可怕的一件事情！我是在这件事情之后、嗯，那个时候还有一些媒体在说女生在外如何保护自己，但问题是那个案件发生的时候是白天，而且是三个女生走在一起，是在人行往来的大街上，她、嗯、已经不是一个女生走夜路这么一个事情了。如果再教女生如何保护自己，就太荒谬了。从那以后，我就觉得这所有的让女生保护自己的措施都很没有道理。它一方面增加了女生的恐惧、嗯，一方面也没有改善这个社会任何的地方，因为它并没有限制那些做出伤害举动的那些人，它只是在规训受害者、嗯，让他们的生活空间越来越小，越来越
2: 小。是的，我特别赞成。我觉得就是让女生保护自己这件事情的问题，两方面，一个就是琪琪刚才说到的，就算你觉得你已经做到了一切，就是每一条正确叉叉叉的方式，你还是有可能被伤害。第二，我觉得这件事非常的悖论，就是其实我看过的一些调查显示，不管是女性被性侵，甚至是被杀害，其实很多的时候作案的人都是她很熟悉的人、嗯，她的丈夫、她的男朋友，呃，或者是她家的男性。嗯亲人，所以其实很多的时候、嗯，女性受害并不是因为她不会提防陌生人，不会保护自己，而是她身边这些事情总是发生的这么突然，甚至原本她信任的、理应要去保护她和呵护她的人。可能会反过来成为加害者，所以我觉得比起教女生怎么保护自己，更重要的是教男人不要去伤害别人。你妈的，<笑><笑>突然骂人，突然突然,突然骂人然，就是为什么管好你自己不能告诉男人管好你自己呢？不要住住男性在外如何
0: 管好自己？管好你的裤裆，去严
2: 格。<笑>不要靠近女人，你会进监狱；<笑>不要乱动女人，你会进监狱。你的后半辈子会毁掉。请观看吴亦凡纪录片。<笑>
1: 对，我觉得就应该告诉所有的男生，就是我们的媒体应该大肆宣扬男生如何保护自己。对
0: ，你想成为下一个吴亦凡吗？<笑>管好你的裤裆。<笑>对，我觉得吴亦凡的事情给我一个振奋是，这些性侵案件可能慢慢的被看见了，或者说有被定案的可能性了。因为其实我们之前节目中也有讲到说，说强奸之后可能被判强奸罪，或者是获得这些证据其实是很难的。你要去告一个人强奸，其实是很困难的一件事。事情，但是我觉得从吴亦凡的事件上面，我其实得到了一些振奋。然后现在看到很多，就比如说律师教你被强奸后如何保存证据啊，或者说如果说你遭遇了强奸，你要怎么去报警，怎么去做一步步的步骤，我觉得就是还是跟上面怎么保护自己，女生怎么保护自己一样的感觉吧。虽然没有必要，但是又觉得很有必要、嗯。
2: 我们觉得不公的是，为什么女性要承担这些成本？就不管是保护自己，还是强奸后被保存证据，这些其实都是一个责任、一个劳动、一个成本。但是只有女性在承担这些。另一方面，我们如果不承担这些成本的话，我们可能会生活的更加没有安全感，更加没有保障。所以，我们一边觉得凭什么要我这样、嗯，一边又没有办法的在这样的环境之下，只好去学会这些。嗯骂骂咧咧，边学对对对对对对，就是边评论“去你的”，然后是我要我要来，学一下。<笑>对,对，包括上次琪琪发来的那个叫《办案人员识破假强奸案的一百条审查要点梳理》嗯，那个看了就觉得让人特别的心寒。当女性已经承担了这么多成本，我们反复的去学习被强奸后如何保存证据，最后别人却在研究如何识破你所说的那些你被伤害的供词。哦，
1: 就他有一百种方法来证明你是谎言。我觉得大家都要去看一下这篇文章，微信上都可以搜到。<笑>我们附在链接，真的、嗯，
2: 你去看一下。他就知道这个世界有多么的荒谬了。总之就是，怎么可以这么厚颜无耻？所谓的识破假强奸案，你站在什么样的立场去以一百条要点审查一个受过伤害的女生的证词，就,是
0: 、就简直是气到人。就是我们之前看过那个美剧《Unbelievable, Unbelievable》，当一个女生受到性侵的时候， oh. 大家拼命的在证明说你没有受到侵害，你在说谎，你怎么证明？然后让她一遍遍的去说事实，直到那个女生受不了，说自己是说谎的。他说是我撒谎，对对,对对对，而且那个女生很重要的是，嗯、他们认为她表
2: 现的不像一个受害者，嗯、你还得表现的像一个受害者。就是大家怎么样才像一个受害者呢？就是、大家传统中的
0: 受害者可能就是呃很弱势的一个女生，哭哭啼,啼啼的，不敢说话，然后止于说这些过程或者怎么样，这才是一个完美受害者嘛。但是当这样一个受害者出现的时候，你就很少能够得到一些证据或者是证词是说她是被强奸的，这不是一个悖论吗？嗯，在微博上还看到一
1: 个律师说。说在阿里这件事情，受害女生其实她已经做到很完美了、嗯，这就是非常令人心痛的一件事情。她在司法意义上已经很完美了，但是她还是。要滚钉板一样遭受这么多天的折磨的，事件发生已经过去好多天了，但他还是没有要到一个公正的结果的，所以他才会精神失控。嗯，就包
0: 括精神失控，甚至也是一个完美受害者里面、啊，但他不能很冷静，这就非常的必须要有做出一些冲动的行为，对或者说是的，嗯，情绪激动的行为，他才是受害者。是的，哇、啊。我之前没有一个具象的概念，大家都
1: 说受害者报案，受害人是要滚钉完，是这个过程有多么艰难。嗯嗯、我真的在看《识破假强奸案的一百条审查要点》之后，我就真的明白了，这一百句话就是一根根刺、嗯，它就深深地扎在受害者的身上、嗯。你让受害者时时刻刻就在怀疑自己是不是我这一点有没有做好、嗯，我是不是一个完美的受害者？我说出来有没有人会相信我？嗯、别人觉得我说谎怎么办？就是所有的这种心理过程、心理活动是很多人体会不到的。嗯、我觉得像这样子的白条审查要点非常的有问题、嗯。如果是一个潜在强奸犯看到了，是啊、那他应该多高兴啊！我有一百种方法让自己脱罪。嗯那我多高
2: 兴呀、啊！包括我们看到，是如何保存证据，是是会想哦，那在强奸犯眼里，这就是如何销毁证据、啊。销毁证据，
1: 对对对对对、啊，是的，是的
2: ，就是在被强奸后，想要去维护自己权益、嗯，这种高昂的成本，包括这种心理上的折磨，我觉得也会让很多女性最后选择忍气吞声，或者说是，甚至是中途可能就觉得算了，因为继续维权下去，好像给自己的伤害。反而更大了，就是他完全是一种二次伤害，在这个过程中，你反而会越来越绝望。嗯，
1: 唉，嗯，然后在这个过程当中，受害者可能真的是心理上会出现很多的创伤，的他的日后的生活也受到影响。如果他有这个条件去做心理咨询、去做治疗，嗯、那这是又是一笔非常高昂的费用的，他可能会花上好几个月的工资，甚至一年、几年的工资去做这件事情，让自己走出来。但是，如果我们没有惩罚加害者，那明明是受害者遭到了不应该遭受的事情。但还是受害者在承担这所有事情带来的后果的痛
2: 苦。这次的阿里这位女员工，她就有提出一个诉求，要求公司给她放假嘛，就是她需要调节自己的心理状态。其实她是有这个意识，就是说她需要一个 mental health， 就是精神上的一个休息来调整自己的状态。但是如果说是一个女性，她没有办法得到公司给她这个假，她也许会失去自己的工作，失去自己的收入，然后她还要花很多的钱去做这个心理咨询，就算。但他之后精神状态能够恢复了，但是他的不管是经济情况还是他的工作、他的事业，可能都已经是就是终止了。你就会发现他在被强奸以后，他去维权的成本其实越堆越高，越堆越高。他远远不止于当下被侵犯的那个痛苦而已，就是、他,受他受到的伤害、嗯、不知道要从哪里得到一个弥补。就是我觉得这是一件让人会想了，觉得非常难过的事情。
1: 但是我又觉得有一个问题也要说一下，受害者并不是一辈子就被毁了，很多人就有一个这样子的感觉、嗯，就觉得受害者被侵犯了，嗯、那他一辈子就毁了、嗯，他这一辈子就要活在阴影当中、嗯。可能不是这样子的，是真的不是这样子的，<笑>真的不,<笑>不是真的不是这样的。我们刚才说那些，其实是想说一些受害者会遭受的心理上的折磨，还有精神上的痛苦。嗯，但并不代表所有的受害者都会像我们说的一样，长时间的创伤难以走出来、嗯。有的人走得出来，但
2: 并不代表他的伤害是不真实的。包括我们看到很多就是勇于站出来，向大家讲自己的呃遭遇，或者说给大家分享自己故事的日本的，像伊藤诗织，还有像美国就是之前斯坦福性侵案里面的那位、嗯、呃神女生，其实这些女生她们最后都是站起来了、嗯，她们甚至可以成为给其他女性力量的人。但同时，我们也不能够说。哦，你看他现在看起来没事啊，那就没什么嘛，就是也不能去
0: 这样子轻描淡写的带过他实际受到的伤害。我觉得就是要鼓励大家去勇敢的说出自己的伤害，只有大家在说出来，这个社会环境、这个氛围才会变得越来越好的。你可能会听着我们刚刚讲的说，说如果说出了自己被强奸、被性侵之后，你要承担这么多的反问、自我或者是外界对你的一些怀疑，呃，但是只要更多人去说出来自己受到伤害，更多人去。了解这件事情之后，这就不是一个，就不是一个隐秘的事情，对对对，很隐秘的事
1: 情。就之前在微博上，一个博主叫我是洛生，发过一条微博说、嗯，在东亚社会没有没被性骚扰过的女生。嗯，然后那条微博转了很多，嗯、就大家在下面也在说自己的经历。嗯，就我的成长过程当中，我也问了很多身边的朋友，或多或少的都会有遭受到性骚扰、性暴力，不管是言语上还是肢体上的。我觉得这些过去它并不能定义我们，但是我们把它大声讲出来，这些声音就会汇聚成一个海洋，它就会形成一个浪潮，它就会真的去改变这个世界。嗯嗯，说的太好了、嗯，对，好感动
2: 。愤怒才是
1: 美德，愤怒才,、嗯、才,是才是美德。我还看到过一个纪录片，就讲的欧美那边的女权运动，那个标题就是“她在愤怒是最美”。这个纪录片真的给我很大的影响。里面还有一句话也让我印象深刻，就是“你不能说我们无法改变世界，因为我们曾经真的做到过”。这是美国的一个女权先锋。嗯在纪录片当中说的话、嗯，他们真的推动了美国司法、嗯、还有整个社会的进步、嗯。我觉得我们也要有这样的信念、嗯，你不能告诉我们无法改变这个不平等的社会现状。我们中国的这个发展历程里面，也是有一代一代的这个女权先驱去推动这个性别平等的进程。嗯、所以说我们也要相信我们有这个力量。嗯、我说的好多大话全
0: 体女性团结起来有被鼓舞，因为其实我们看到很多评论会去批评，尤其是女。女性去批评受害者的时候，我就觉得很痛心。就是你其实也是女生，但是你却选择站在了一个男权下的男性立场。嗯，我觉
2: 得我们还要警惕一种，就是天天说你们要搞女权，就是搞性别对立。你们骂男人就是在挑起性别对立这种、啊。这个是老话。其实男女都有，就是这个这，对，这，对，这也是老话，挑起性别对立。就是这个招式三挑起性别对立，<笑>我觉得你一定要想清楚这件事，不是谁在挑起性别对立，而是这个性别对立它就是客观存在的。我们不说不代表它就不存在。女性如果不说出自己的遭遇，那么这个性别对立就永远只会压迫女性。但是如果我们说出来了，也许有一天这个性别对立它可以缓解，它可以不再像现在这样，就是让女性受到伤害为代价。嗯，是的，嗯我还我还要我要说一些激进的话、嗯，<笑>还有一点就是，有时候大家会有一些男性或者包括有些女性，可能也会认为在。<音>呃，要求性别平等的这个路上，或者说是女权的路上，男性可以是我们的伙伴。我也赞成男性是我们的伙伴，但是我觉得我不能接受那种，就是说不要把男人当成敌人。我们应该把这个，啊、不管是说呃社会，或者是说一些其他的东西当成敌人，而不是针对男性。因为我觉得其实有很多的斗争，我们直接的，<音>我们就是要针对男性，因为他算是一个阶级类的。你把它看成一个男性压迫女性的性阶级来说。那么我们要反抗的人就是压迫我们的那个阶级，对对对对对对就是男性阶级。如果你把女性看成阶级，所以我觉得，我觉得没有必要去装李中克说什么哦，我们不是针对男性，也没有必要说什么。Like. 女权是什么？人权是平权，就是要女权，因为这些女人是正在被压迫的，所以她们需要争取自己的权利。<笑><笑>嗯，好，就是、在打拳，有在打拳了<笑>、嗯。开始，我觉得要把男性加入女性的阵容的前提是，这个男性他愿意放弃这个社会赋予他的既得权利。嗯、当他一边享受着父权制给他的红利，一边说着、嗯“哦，我支持性别平等”，那么他说的话就只是在放屁而已。哎<笑>，但是我在想
0: ，但这样子的情况之下，难道就没有男性他是女权主义了吗？站在女性的角度，然后去一起帮忙争取权益的，是有的，是有的希望是有我的朋友圈
1: 里也有这样子的人。
0: 但是仅此一位、嗯
1: ，嗯，可见这个比例有多好。因、哎、为我觉得对他们来说其实也是很
0: 困难的一件事情，<笑>因为他们要放弃这些东西，而且是有些东西是他们根深蒂固、潜移默化在自己脑子里面觉得理所当然的事情，然后他们要去放弃，他们要从另一个角度去思考。我觉得对他们来说可能是更难的一件事情，就像是之前让一些资本主义去帮无产阶级做斗争一样，就他们要放弃一些自己的那些钱啊、金钱啊、地位啊，我觉得对他们来说好难。<笑>我想起来、嗯、我那朋友圈那位男
1: 士的一个经典。发言，他经常说“男男有别”，嗯、<笑>正是那个田力男和虫字旁那个男长，知道吗？<笑>啊，男男有别，<笑>就<笑>他其实已经把自己跟那一个群体划分开了。我觉得，嗯，<笑>嗯<笑>男性群体多来点这样子的歌席吧，挺好
0: 的。<笑>嗯，<笑>是的、嗯
2: ，但我觉得真的很难，因为他是。既得利益者嘛，就按刚刚才例子特别好，就是你说像我们看《觉醒年代》，又开始无产阶级<笑>你去跟资产阶级斗争的时候，有几个资产阶级的人会说啊，我愿意放弃我的这个私有化，我愿意放弃我的这个资本，我愿意跟你们去做共产的，就是这实在太难
1: 了。其实我们可以从当时的一些斗争当中学习到很多，而且我们也通常在微博上会发毛主席啊，还有恩格斯啊、马克思啊他们说过的话。是的，是的。嗯就很好用哎，<笑>是，还有鲁迅说的话也很好用。嗯、哦，对，鲁迅，<笑>鲁迅可会说话了呢。呃，鲁迅在《阿金》里面写到一段话：我一向不相信昭君出塞会安汉，木兰从军就可以保隋，也不信妲己王殷，西施找吴，杨妃乱唐的那些古话。我以为在男权社会里，女人是绝不会有这种大力量的。兴亡的责任都应该男的负，但向来的男性作者大抵将败亡的大罪推在女性身上，这真是一钱不值的没有出息的男人。<笑>是的，是的我。如果鲁迅
2: 活在现代，那他就是田园女权了。小嘴抹了蜜。
0: <笑>我还有一个，就是当时
2: 说起鲁迅、嗯，我想起我之前也读到鲁迅一篇杂文，嗯、标题就叫《女人未必多说谎》。嗯就是它里面就说有一些男人总是痛骂女人， oh. 说女人爱说谎。然后他说：“我想，与其说女人讲谎话要比男人来得多，不如说女人被人指为讲谎话要比男人来得多的时候来得多。嗯、但是数目字的统计自然也没有。<笑>后面也是像刚才其实讲到的，就他也列举了像妲己啊，然后像呃杨贵妃啊这些案例。然后最后他说，女人替自己和男人服罪真是太长远了。我说，以后大家都应该把鲁迅的话裱在床头。嗯”<笑>
0: 真的，好、oh, 多希望鲁迅还
2: 活着。我又被气死好几回了，我估计
1: <笑>气活好几回，<笑>棺材板摁不住了。<笑>真的，<笑>以前小时候读不懂这种鲁迅的文章，我觉得他他这话怎么怪怪的、嗯对对对？但真的是越长大，你越能明白鲁迅到底在说什么。还想再念一段，嗯、这个大家应该都听过，叫。无声的中国里的一段、嗯，中国人的性情总是喜欢调和折中的。嗯、譬如你说这屋子太暗，需在这里开一个窗，大家一定不允许的。但如果你主张拆掉屋顶，他们就来调和，愿意开窗了。这个就是很典型的那个
0: 开窗理论嘛，嗯、大家都有在说。嗯嗯,嗯，这也是我觉得跟我之前想的交往过正的想法是一样的、嗯。其实我们极端的去寻求一件事情的时候，其实人们反而会折中的去。找一个，是的，可能我们本来就可以做退步的地方。嗯、所以，我们哪怕是在酒桌文化，我们不得不在
1: 酒桌上忍受各种难听的这种东西，我们不妨就掀桌、嗯，我们就不在这个桌上吃饭。了
2: 。<笑>我觉得我们真<笑>简单，不妨矫枉过正，就是不要再去装中立、装礼中客，然后说什么我们也不是要跟男人作对。因为我觉得我们就是要跟男人作对、嗯，因为男人跟我们作对的时候也没有手软过。鲁、就是、<笑>迅都跟男人作对了，也<笑><笑>，就是谢谢你，鲁迅。对啊。<笑><笑>
0: <笑><笑>我觉得我们讲回阿里这件事情，就是刚刚七七讲到的九州文化，还有这种整个社会的强奸文化吧，就是小到讲一些黄色笑话，大到一些把这些骚扰正常化，或者是对一个人进行一些侮辱啊、攻击啊。我觉得这种事情其实放在现在还是很常发生
2: 。说起之前，安然不是说他对。呃、嗯，阿里其实觉得他不会发生这样的事，但是我觉得阿里就是在我心中是一个极度恶臭的公司。<笑>怎么说？二零一九年的时候，阿里每年都会办一个集体婚礼，就是有好几对就是呃、嗯、一起结婚。然后马云在二零一九年的集体婚礼上面说，工作上我们强调九九恋的九九六的精神，<笑>生活上我们要六六九。什么叫六六九？六天六次，关键要九、啊。我当时看完就觉得。啊新婚的女性的情况下，你作为一个领导，你作为你们公司的领导，说出这种话，六天六四关键要久，然后说什么？他说，男神就是工作上有九九六的精神，生活上能完成六六九的硬指标。什么叫女神？女神就是能够帮助并监督男生落实九九六和六六九的软实力、呃，都得要有。我。
0: 当时看完我简直是台湾台湾可以被喷多少次，我吐的就吐、是、哪个点可以去回击他，哇，真的是我,我吐的。当时在台湾，
2: 台湾的垃圾分类都无法解决我的呕吐，就是因为吐太天。天哪！<笑>首先你去说什么六六九六天六次，关键要酒，就已经是对人家私生活的公开性骚扰。对啊，毕竟是一种骚扰的正常化。然后你又说女女性就是要帮助并监督男生去完成那些，所以女
0: 性不能实现自己的自我价值，而是她的本职工作是协助人家、协助男性咯。她就是一个从属地位的帮
2: 助自己丈夫成功的角色嘛。嗯、就是你说一个阿里巴巴的马云能说出这种话，阿里巴巴能是什么好公司？<笑><笑>是这种暴言，<笑>我当时就觉得
0: 恶臭。哎<笑>这种骚扰正常化在婚礼上面很常见，是的，啊、还有催生
1: ，我的天哪！我自从我女权觉醒之后，我再也看不进去那些婚礼的仪式了。他们说的每句话我都好难受啊，啊啊每句都难受啊就
0: 是各种环节，那种新娘来敬酒的时候，让他们怎么样怎么样，我都觉得。啊我以前会觉得很好玩，但是我现在就觉得这是一种性骚扰，就是一种让人很不舒服的行为。我的如果不信结婚的话，不信结婚，<笑>如果不信结婚的话，绝
2: 对不要搞这种婚礼。真英年早婚吗？是是<笑>我们节目的名言就是：如果不信结婚。<笑><笑>我觉得就是这种婚礼上的这习俗，其实就是我们刚才说的这种酒桌文化的一个缩影
0: 。对，就是。
2: 你可以去调侃女性为乐，或者说好像什么事情都不用太认真，就是大家开心就好。但往往这种大家开心就好，牺牲的其实都是女性。是的，哦，包括像这种破冰游戏，其实我觉得小智我们大学的时候可能有一些嗯那种开始的破冰、嗯、那种啊什么的团建，他可能会裹着团建呐、啊、玩闹的外衣，但实际上他也是一种对女性的私生活啊、哦，或者说是女性的一些性征的玩笑和取，还有联谊活
0: 动，大学经常搞联谊，对对对对对,对,对、啊，我都是、啊、类似这种。我记得我们学校有一个戏，他们在做联谊的时候，就那我们叫宿营嘛，就是大家一起拉出去做团建那种感觉。然后其实不是针对女性，他是让男生，然后输了游戏脱裤子，然后就把裤子脱下来了。但是我觉得在场不管是男性还是女性都很不舒服。我又想起来一个，嗯、我
2: 想起<笑>、嗯你，我想起来一个，<笑>你们想起来的事情，嗯、真的太多事情。大学的时候军
1: 训，大家不知道有没有印象？我们大学之前在军训的时候就会唱那种歌嘛，拉歌还是什么，就是几个方阵，嗯、然后在。嗯对歌那种，那里面就会有一些非常艳女的歌、嗯对对对，就比如说扭扭捏捏不像样，像什么大姑娘，就是这样子的话，整、哦、整个群体，哦、整个、哦、整个方阵
0: 都在喊，哎呀，那种感觉也是大家一起来艳女的感
2: 觉
1: 的
0: 。我其实有在思考一件事情，就是因为之前我们也有朋友跟我们说，就是韩国的他们有服兵役嘛，男性必须去服兵，在这种情况下，男女根本就不可能达到平等。然后我就开始想说，如果是在在战争年代，男女平等是不是完全真的是不可能的？因为真的是男性，因为他们有更强大的力量，他们要去上阵杀敌，他们一定是的实际上、嗯。我今
2: 天刚好在看《父权制与资本主义》的时候，看到了讲到一战的部分、嗯。其实非常有意思的是，每次的战争时期其实是女性平等的一个很好的机会，因为在战争时期、哦，男性需要上前线杀敌，而女性在后方就会承担很多原本是认为由男性来承担的工作。比如说去工厂上班，嗯、对工作机会就多了。对、哦，本来他觉得女人干不了这事儿、哦，但是当男性都上场杀敌的时候，你就发现原来并不是你干不了，只是原来大家都不让你干而已。当没有男人的时候，你其实是干得了的、哦
1: 啊。对，你们知道卢旺达为什么是一个性别平等比较靠前的国家吗？呃、嗯，男人少吗？<笑>怎么说男？男男人对，在之前的一次那个种族大屠杀当中，很多男性战死了、嗯，导致这个国家女性的比例非常的高，啊嗯、他们的很多高级官员都是女性在担任、啊，所以而且他们这个国家也非常早的就让全社会接种宫颈癌疫苗啊,啊
2: ，哇，就特别的厉害，非常的符合上野千鹤子今天我看到的内容。你今天看到这一张，就是、<笑>我刚好今天看到，就包括他说。战争后期，连家长都被征进军队了，女性就变成了家长。Uh. 然后，其实他说战后时期，也就是这个社会慢慢回到之前的性别秩序的时期，因为男人回来了，他就要重新建立起他的秩序。但是在战败国，因为你打输了，所以你更没有面子一点。在战败国，往往女性的权益会前进的更多，因为男人比较没有脸，就是回来发号施令。然后
1: 战后还有一个问题就是婴儿潮，我不知道这个说法是怎么来的，但是就是有这个说法，是的，就是可能战后之后会。有一大批新生儿出生，嗯、但是你在转念一想，这些孩子谁来照顾呢？那当然是女性回归家庭去照顾。嗯、我也很讨厌“回归家庭这、哦”这个词，嗯、是的确
2: 如此。嗯因为其实家里这些劳务的成本都是女性来承担
0: 。又被我扯远了。如果要再聊下去，我们可以把那一整本书聊完
2: 。<笑>哦，我再就是多说一点。刚才安然说到的、嗯，因为的确男性比较有力量，他可以上阵杀敌这件事。他也有讨论说、嗯，那为什么不能同等的对女性也征兵呢？其实很多男性会、嗯、会觉得，如果女性也当兵，那他就找不到自己战斗的意义了。因为战争的起源就是争夺田地、<笑>争夺食物、争夺。女性，这些都是他们要争夺的资源，嗯、所以当女性不是他觉得是自己后方的一个资源了以后，他就没有那种打仗的 feel 了。哦，这<笑>是他在里面列到的。所以战争也是男性 feel 的一种一的，所以战争几乎是唯一一个男人很排女性的领域。可见男人是多么脆弱的一种
1: 生物。<笑>对啊，而且现在很多人说军队的里面女生少啊，还有你这么女权，你怎么不去当兵啊、嗯？这种话，但是很多人没有注意到的是，征兵的时候他就有性别限制，他就要求了男性是多少，女性是多少，你就没有办法说很多女生想去当兵，那这个军队里面的女性就会逐渐增多，他不会，因为他他、啊、是一个限制，他已经规定了。嗯嗯就相当于是一个循环的论证、嗯，你用一个现在不平等的现状来、嗯、来佐证，你说女性就不适合做这些职业，不适合去上阵杀敌，哦、不适合当警察嗯。嗯，但
2: 其实它就是因为你你不让女性去做这些事情，嗯、是的，是的，所以才越来越少的女人做，然后你又反过来以此来佐证。嗯你自己的观点
0: ，我觉得就很像是阿里的事件出来之后，然后就会有一些公司的人说，就是因为这样子女生会说出来，所以我们不招女生，只招男生。我觉得有点类比的那种感觉，啊啊啊、<笑>硬要拉回来
2: 。这次阿里其实也出现了很多<笑>拉得很奇妙的话术，就不管是那个。那个 CEO 说的什么酒后过度亲密行为，实在不是非常能理解过度亲密。行为，过度是度到哪里去？有过多过度的亲密行为，还有那个还有济南的那个客户不是说什么喝酒的时候就是正常的有一些。搂抱，他是这么说的吗？对对对对对正常搂抱。我也不是很懂什么是正常搂抱。不是很正
0: 常搂抱、就是。他们的这些
2: 话术之中，都让你非常的质疑，就是他们的价值观到底是什么样的
0: ？是的，我都开
2: 始怀疑我的语文怎么学的了，我怎么没见过这些词、啊？了。对呀、啊，<笑>就是你在说什么过度亲密，到底是到底是什么样的一个行
1: 为？ Like, 嗯。很类似的一个男性发言，就是说，人家那么有钱，那么有权，要什么女人没有？为什么会强奸你？啊、哦，对，吴亦凡那次的事件也是，哦，人家那么帅，那么有名，是的，是的。为<笑>为什么会强奸你一个丑女人？有这样的说法。嗯，但是强奸他其实从来不仅仅是一次性行为，嗯，不是一次女性不愿意的性行为。他更多的意义上是一种权力上的体现、嗯，他能够支配你，他能够对你做一些事情而自己不付出代价，这是他感到爽的点。前一段还在微博上看到一个视频，就是一个残疾的男性，他就坐的是轮椅还是什么，但他在经过一个女性的时候，他就伸手去摸那个女性的屁股。嗯，这从来都不在于这个女性长得怎么样。而是在于这个男性他有没有想要去支配别人、去操控别人、去打压别人，让别人臣服于他的这种欲望。嗯，所有的性骚扰、性暴力的根源都是在这里，而并不是在受害者身上。是的，嗯
0: ，讲得太
2: 好了。其实有很多时候，他可能也不只是为了得到性。<笑>他可能也是需要得到一种权力和掌控感，对，是我觉得这也是为什么我们总是看到这种性侵，有时候会发生在一些这种原本就有权力关系的人之间，像上司对他的女下属，因为他觉得我本来就是有这个支配权的，所以他甚至没有把这当成一件很大的事。我觉得、嗯、这让人觉得很可怕的就是，比如说你杀了人，你偷了东西，你知道你要躲起来，警察会来抓你。但是为什么一个男人他强奸完一个女人以后，他可以正常的回公司大大出去、嗯、继续上班？嗯然后去否认我没有，这简直就是一件非常不合理的事情。就同为一件犯罪，为什么你实行了这个犯罪以后，你可以那么自信的回归到你原来的生活中，而不觉得你是一个有问题的、需要东躲西藏的人呢？就是他们甚至不觉得自己做错了事、哎
1: 。可以类比一下，就像那些小偷偷别人东西，你从来不会问那个被偷东西的人：你为什么把钱放在那里？你为什么带着钱出门？你为什么有这么多钱？但是大家置换到性侵害案件，大家就会说受害者，你为什么穿成这样？你为什么和他喝酒？你为什么不回家、嗯？你为什么不喊叫？你为什么不反抗？全部的问题都抛向了受害者，而不去问加害者，你为什么要去伤害别人？你为什么没有管住
2: 自己？这个、是的、嗯，当我们把强奸跟其他的一些犯罪行为类比的时候，就会发现。强奸文化是如何荼毒了我们的思想？是，就是为什么我们看这件事的角度会和我们去看别的刑事案件不一样？不是我们，就是很多的人可能会就是<笑>大家<笑>对大家会用不一样的方式去看。我觉得其实这就是强奸文化对我们的一个影响
1: 。对，这所
2: 谓的强奸文化就是把这些骚扰正常化，就是把侮辱女性、把欺负女性，好像当成了一件正常的事，甚至当成是女性的错。嗯
1: 。嗯，如果大家不太明白的话，可以全部都置换成偷东西这样子的，因为像这种呃性侵犯这种性暴力，它其实是对女性身体边界的侵犯，那它和一个陌生人去越过了陌生的边界去偷你的钱财，是可以说是差不多的一个事情，而且你也不会去给这个被偷东西的受害者很多的道德意义上的污名化。你不会觉得是他的不检点嗯，嗯，你不会觉得他这一辈子他就是一个荡妇了。关于强奸这件事情、嗯，关于性侵受害者，受害者身上所背负的那些道德的评判。也可以通过这种类比置换来思考一下，大家就会明白这件事有多荒谬了
2: 。嗯、还有一个角度就是，我今天在呃看理想看到一篇文章、嗯，它是詹青云的之前一本书的节选。他、嗯、其实谈论的不是这个案件，而是就性侵案而言。你有时候会说什么东西是合理的？比如说，如果这个时候受害人因为感到恐惧而没有办法反抗，那只要证明这种恐惧是合理的就可以了。这是法律当中通行。行的所谓理性人的标准，就是我们会有一个叫做所谓的合理的词。那它其实是一个呃比较怎么说呢？就是因为司法其实也是一个人在做的事情嘛。但是他说问题就在于这里的理性人是理性的男人还是理性的女人呢？如果我们传统意义上的法律都是理性男人的视角，大部分的法律工作者都是男性，大部分的警察和检察官也都是男性，他们以男性的视角出发所衡量的理性人的标准，又是不是一个女人身处那样的？状态之下的理性人的标准，因而有很多人认为，嗯、现行的法律文化里真正缺失的是从女性的视角去看待性关系。嗯、我觉得这个角度也很值得我们思考。嗯对，就包括刚才我们说到的那个，呃，什么识破假强奸案，你也是站在一个男人的角度去看这个女人有没有撒谎。但如果你站在一个女性的角度，也许你会得出就是截然不同的一种去审查的思路。你
1: 可以那样子的话，你就会说、嗯，那你究竟该怎么证明这个女人说的是真的？是这样子的一个对
2: ，如何证明真强奸二，而不是如何识破假强奸案的，就是你会是一个反过来的角度看待这个事情。嗯，嗯什么是合理的
1: ，这个也非常重要。嗯、就像之前看伊藤诗织写那个《黑箱》里面提到的。他也翻阅了很多资料，嗯、他也发现，他当时在被侵被侵害的那个时候，感觉浑身不能动，浑身麻木，这个是很正常的一个表现，会感觉到木僵，就是你身体没有办法移动，但你的感官都非常的明确，这个是受害者在当下的情况下自我保护的一个一个机制，然后，但是这种。木僵的状态在传统意义上的司法上面，他觉得是你没有反抗，所以这个就是个很不合理的问题。我们如果把受害者进入木僵状态当做一个合理的一个正常的情况的话，那么就不会出现说是一定要受害者去怎么样的反抗，嗯、去衣服撕裂，去
0: 身上有什么伤口，这样子各种无端的证明。我们当初在讨论出这期节目的时候，有讨论过，就是我们还是希望以鼓励更多的女生团结起来，然后来说出自己的所遭遇的或者受到的伤害为目的，然后来告诉大家这是一件合理化的事情，而不是当女生去说出这件事情的时候被当做是疯子。
1: 但大家也会发现，通常疯的都是女人，都不是说疯男人，嗯、而是说你是个疯女人，你是个泼妇，你怎么样的。因为在这样子的社会当中，你不服从社会对你的规训，你就会变成一个疯女人，你就会被边缘化。嗯嗯、但这是不正常的,的、嗯。如果像这个社会中，通常都是女性在发疯，女性是精神失常的，那它也很能说明一些问题。啊、是的。是
2: 是的我觉得还有一点就是，我觉得女权主义者或者说是任何嗯、呃、各式各样的女性，她都没有一个明确的你所能想象的形象。我觉得很多人会总把女权主义者就想象成那种可能很阳刚啊，或者是所谓不像个女人的女人啊，或者包括就是像刚才说的，你把她当成一个精神失常的人啊
1: 。通常就对女权主义者也会有一种污名化嘛，就觉得你是，<笑>就觉得女权主义者都是失败的丑人。
2: <笑>然后
1: 没人要<笑>对对对对对,对，是的<笑>，是的<笑>，这种污名化也是挺需要被破除的。当我们不再去认同这样的评价体系的时候
0: ，这些评价的话术就伤害不到我们了。嗯，我其实之前很讨厌人家说你又在打拳了、嗯。嗯 Oh, 对，就是讲出一些你觉得很合理的话，但是下面就会有人说，哦，开始打拳了。之前很讨厌这些话，<笑>但人家说出你你在打拳这件事情之后，人家就会觉得你在发疯，你在说的话不必当真。这其实就是一种 cancel 啊，是就
2: 是、就是
0: ,是把你说出来的话都无效话。Seriously， 听我说好吗？嗯，就是这种感觉。但是我现在我不在乎了，我觉得我就是要打拳，我就是要打，就是、打怎么样？<笑>对
2: ，生气才是你，<笑>打的就是
0: 你。<笑>对
2: ，<笑>我在想我们节目，我今天还在回忆。其实一开始做的时候，我没有把打算做成一个打拳节目。那我们为什么要说？我觉得是因为我们作为女性，或者说是作为已经有一些觉醒了的女性，无法忍受这种现状，或者看到愤怒的事情。一方面是你必须要发泄出来，另一方面也是希望通过我们能够讲出来。一方面是让女孩子觉得。自己不孤单，就是可能我们愿意跟你成为同温层。另一方面也是，嗯、这就算哪怕有一两个人，不管你是男性还是女性，你的思维，因为我们说的话受到一点点的鼓舞，或者受到一点点的改变，我觉得这件事就没有什么浪不浪费的，就是也没有什么你要说我们打拳、嗯，对啊，你要说我们打拳，说我们是疯子也无所谓
0: 。<笑>我其实认真的有想过我们节目的开始成立的初衷，或者说我们的节目其实从来。他没有说过是一个女权类的节目，但是我觉得这些事情是发生在社会当中，融入在每个人生活中点点滴滴的事情，是值得被说出来的。嗯、它是有 news worthy， 就是我们新闻上说 news worthy， 但是是值得被爆出来，然后让大家去讨论的一个目的的、嗯。所以我就不介意我们多讨论、嗯嗯嗯。那我们这期节目就到这里结束了。然后我们非常谢谢琪琪来我们节目跟我们一起聊了这么多，然后我也学到了很多东西，然后最后很感动，真的。
1: 女人如果在另一个女人的故事中听到了自己的声音，她就会变得勇敢
0: ，单薄的声音就会变成合唱。在她说对她说的情形下，双方各执一词，女方无法获胜
2: 。如果是她说对她们说，事情就有机会真相大白，光明就会涌向暴行肆虐的角落。从女性生育自主、受
1: 教育权、家务劳动。童婚问题到职场性别歧视，他发现，有时只要不去拖累女性
2: ，就是给他们翅膀；而提升女性，也将带来整个社会的繁荣。施暴者依然在撒谎，但已经没人替他们辩护，他们无法掩盖事实，一切已成燎原之势。当女性意识到同情性侵幸存者的人越来越多，她们就开始大量
0: 倾吐深藏的故事，令施暴者无处遁形。她也知道，许多女性都有过类似的经历，自己站出来就是替她们发声。这些站出来发声的女性值得赞赏，值得更多女性效仿。她们该如何回击？我们该怎样帮助她们？每位站出来的女性都代表一场胜利，只是。有些女性依然沉默无声，我们必须设法与她们分享胜利的果实。梅琳达·盖茨，《女性的时刻》，The Moment of Lift。如果大家对琪琪或者是啊、呃、他们的团队更感兴趣的话，可以在微博上搜索 “catch up 性别公正姐妹”，嗯、呃，了解更多资讯，也可以关注他们的博客“开腔姐妹儿”，嗯，
1: 那姐妹儿，姐妹，姐
0: 妹,姐妹,姐妹他那个儿。<笑>那我们这期节目就到这里结束了。如果你喜欢我们节目的话，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、小宇宙等各个可以搜到 R C C 平台收听我们节目，并且给我们建议
2: 。你也可以关注我们的公众号奶豆 Milky Way， 或者是微博核对岸 OTG 获取更多节目资讯
0: 。嗯，在哔哩哔哩你也可以搜索到有标题版本的节目核对岸 OTG。嗯，好的，我们就。下期再见喽！谢谢琪琪，谢谢琪琪，拜拜！打拳快乐，拜拜打拳快乐，快乐<笑>超快乐，很解压哎，<笑>好，我一身轻松。